0: Hallo und herzlich willkommen zum Konstruktionspraxis Podcast, dem Fachmagazin zum Hören. Heute wieder mit einer neuen Folge zum Thema Maschinensicherheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Maschinensicherheit von Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Heute sprechen wir über Deckel und Abdeckungen als trendeschutzeinrichtungen. Schutzeinrichtungen. Mein Name ist Jan Vollmuth und ich begrüße wie immer als Experten Matthias Schulz, Geschäftsführer der high Text GmbH aus Aalen. Grüß dich, Hallo Matthias. Jan. Hallo Jan, Schön. bin am Start. Super, dann legen wir doch gleich los. Wir hatten zuletzt äh, mit den sogenannten feststehenden trennenden Schutzeinrichtungen zu tun. Das sind Deckel. Abdeckungen und zum Beispiel auch der im Anlagenbau so beliebte Schutzzaun, über den wir ja schon gesprochen haben. Das heißt, heute bleiben noch die Deckel und Abdeckungen übrig. Und ähm, insgesamt habe ich ja äh, gelernt von dir, dass diese Abdeckungen oder Schutzeinrichtungen ja möglichst äh, nicht einfach entfernt werden können, sondern dass dazu ein Werkzeug erforderlich sein sollte oder muss. Mhm. So muss. Muss es immer gut, ne? Ja, also noch, dann haben
1: wir das jetzt auch nochmal betont. Das ist ja. äh, ganz prima. Wunderbar. So,
0: jetzt äh, eben, wenn ich das nicht müsste und entfernen könnte, dann hätte ich ja wieder in der Gefahr da, oder? Weil es ja ganz ja. logisch letztendlich,
1: ne? Ganz klar. Und das ist ja tatsächlich so, dass du die wegmachen kannst, ja? Mit einem Werkzeug nämlich. Mhm. Wenn du also eine Schutzabdeckung während des Betriebs entfernen möchtest oder das eben einfach tust oder du schraubst das Ding ab, bevor du die Maschine einschaltest und dann lässt du sie anlaufen, ja, dann bist du ungeschützt. Feststehende trennende Schutzeinrichtungen, die müssen also während des Betriebs montiert sein. Das ist die Voraussetzung dafür, dass sie ihre Schutzfunktion erfüllen kann. Wenn man das Ding abmontiert und die Maschine dann trotzdem betreibt, dann ist das, in unserer Rechtssprache heute eine Manipulation von Schutzeinrichtungen. Mhm. Und das ist Arbeitnehmern jetzt zum Beispiel sogar gesetzlich verboten. Paragraph 15 Arbeitsschutzgesetz steht in Deutschland drin, dass der Arbeitnehmer verpflichtet ist, Schutzeinrichtungen an maschinellen Einrichtungen zu verwenden. Der darf mhm. die also nicht einfach abmontieren. Stell dir mal vor, beim Schichtwechsel, ja, der Nächste, der da kommt, der merkt es das nicht, dass der liebe Kollege die Schutzeinrichtung demontiert hat und dann wird er gefährdet. ja? Der Kollege hat es gewusst, weil er hat es ja selber gemacht, ne? aber mhm. der Nächste, der da kommt, der merkt es nicht.
0: Mhm, wäre eher eine Basis von Krimi, aber das lassen wir jetzt mal lieber. Ähm, dann wäre es ja besser, wenn die doch eigentlich gar nicht demontierbar wären, oder? Warum macht man das dann?
1: Ja, das ist natürlich eine Diskussion, die immer wieder aufflammt. Die geht meistens ein bisschen in die andere Richtung. Man sagt sich einfach, demontierbar mag ja sein, aber die Maschine muss es merken. Das heißt also, man möchte die mit einer Verriegelung haben, man möchte sie abgefragt haben. Aber gehen wir mal eine Scheibe nach der anderen. Warum will ich Schutzeinrichtungen überhaupt demontierbar haben? Das ist ganz einfach, ich muss die vielleicht demontieren, damit ich die Maschine reinigen kann oder damit ich eine Wartungsarbeit machen kann oder gar eine Reparatur. Und da muss ich die dann eben schon mal entfernen können. Ein einfaches Beispiel aus dem Alltag, Fangkorb an deinem Rasenmäher zu Hause. Der sammelt das Gras ein, aber irgendwann ist er dann voll und dann musst du den aushängen und ausleeren. Aber das wirst du sicher nicht machen, solange der Rasenmäher läuft. Du lässt da erstmal den Schalter los, lässt den Rasenmäher ausgehen und dann machst du den Fangkorb weg. Und du wirst den wahrscheinlich auch nicht wieder einschalten, bevor du den nicht wieder dran hast. Aber theoretisch möglich wäre es.
0: Wer so eine Schutzeinrichtung im Betrieb demontiert, ist dann selber schuld und für den Hersteller ist es dann gelaufen?
1: Ja, das ist ja eigentlich nur die halbe Wahrheit. Ne? Also wir müssen uns da so ein bisschen in der Mitte treffen. Der Hersteller muss sich schon gut überlegen, ob eine demontierbare Schutzeinrichtung die richtige Lösung ist. Und dazu gibt die Normung im Prinzip zwei Fragen vor. Und jetzt wechseln wir mal die Norm. Wir waren ja letztes Mal bei der EN ISO 13857 mit den Sicherheitsabständen. Jetzt gehen wir mal in die EN ISO 14120. Noch relativ neu, war vorher mal EN 953. Und das ist die Norm für trennende Schutzeinrichtungen. Und die sagt eigentlich zwei Fragen sollst du dir stellen. Warum und wann könnte jemand eine Abdeckung entfernen wollen. Das ist die erste Frage. Muss er das für das Arbeiten im normalen Betrieb tun, zum Beispiel um Teile einzulegen, die bearbeitet werden sollen oder um irgendwas ab und zu wieder einzustellen oder um Störungen zu beseitigen, die ganz oft auftreten. Das ist also die erste Frage, warum und wann.
0: Mhm. Und
1: das Zweite ist dann, wie oft. Ne? Wenn es der Fall wäre, dass der während des normalen Betriebs eine demontierbare Schutzeinrichtung abmachen muss, zum Beispiel um Teile einzulegen, dann ist das einfach die falsche Lösung.
0: Ja, wäre ja auch total lästig, wenn ich mir vorstelle, ich müsste, wie du gerade das als Beispiel genannt hast, irgendwo etwas regelmäßig einlegen oder einbringen, äh, ja, würde mir sofort was überlegen, wie ich das äh, umgehen kann, um mir einfach dieses lästige An- und Abbringen zu ersparen. Ja.
1: ja, und das ist ja auch einfach unsere Erfahrung, auf der das beruht, was äh, in der Norm steht, dass wenn man Schutzeinrichtungen häufig demontieren und wieder anbauen muss, das dazu führt, dass die Leute das Ding eben nicht wieder anbauen, weil sie es sich nervt. Und deshalb dürfen feststehende, trennende Schutzeinrichtungen, also solche demontierbaren Deckel, Klappen und auch Schutzzaunelemente, die dürfen nicht als Zugang für Tätigkeiten im normalen Betrieb verwendet werden. Da müsste man eine sogenannte bewegliche, trennende Schutzeinrichtung mit Verriegelung verwenden dann kann der Nutzer sie zwar äh, auch aufmachen, sogar ohne Werkzeug, aber er kann sie nicht offen lassen, wenn die Maschine eingeschaltet wird. Weil die läuft halt nicht mehr an, wenn die hm. Schutzeinrichtung offen
0: ist. Das klingt auch viel praktischer. Ähm, jetzt hast du ja vorhin von zwei Fragen gesprochen, die der Konstrukteur sich stellen muss. Die war die erste. Warum und wann könnte ich eine Abdeckung entfernen wollen? Was wäre denn die zweite?
1: Ja, also wenn ich jetzt sage, während des Betriebs will ich es nicht machen, was bleibt dann übrig? Dann bleiben dann planbare Tätigkeiten außerhalb der Betriebszeit übrig. Das wäre jetzt zum Beispiel Wartung, Reinigung, Reparatur, beseitigen seltener Störungen, also wo schon irgendwie was Größeres schiefgegangen ist, ein Crash oder sowas. Und was macht man, bevor man so eine Arbeit durchführt? Da wird man die Maschine ausschalten. Und dann kann ich die Schutzeinrichtung natürlich demontieren. Da bin ich jetzt nicht mehr in so einer Gefahr, weil die Maschine ist aus, die kann nicht mehr anlaufen, kann nicht mehr weiterlaufen. Dann mache ich die Arbeiten, also meine Wartungsreinigungsarbeit, Reparaturarbeit und dann bringe ich die Schutzeinrichtung wieder an. Die Frage dazu lautet, die zweite Frage, nach der du fragst, wie oft muss man da rein? Wie häufig muss ich die Schutzeinrichtung tatsächlich demontieren? Und das kann eigentlich ein Hersteller beantworten, weil der kann ja die Aufgaben planen. Der weiß, wie oft man etwas warten muss.
0: Äh, tatsächlich äh, schreibt er das ja quasi selbst vor, unter Umständen. Genau. Und ich ähm, könnte mir jetzt auch vorstellen, ähm, dass die Norm, die du ins äh, Gespräch gebracht hast, äh, auch eine Antwort geben wird, in Form eines Grenzwertes. oder So ist es. Weil
1: wenn ich das äh, oft demontieren muss und dann wieder anbringen, dann werde ich das auch nicht tun, wenn das eine Wartungsarbeit ist. Und deswegen hat man da lange gerungen, was für ein Wert sinnvoll ist. Und der Grenzwert, den man festgelegt hat 2014, das ist einmal pro Woche. Das heißt, wenn man häufiger als einmal in der Woche Zugang braucht, dann muss die Schutzeinrichtung mit einer Verriegelung versehen sein. Das heißt, die Maschine darf dann nicht mehr laufen können, wenn die Schutzeinrichtung offen ist oder so ein Deckel abmontiert wurde. Man muss also dann irgendeine Art Sicherheitsschalter installieren, um die Stellung zu überwachen. Also nochmal die zwei
0: Fragen. Die erste war ja, warum und wann will ich rein? Ne? Und wenn ich für Wartung zum Beispiel rein will, dann soll das nicht häufiger oder dann darf es nicht häufiger als einmal pro Woche sein, oder? So ist es, ganz
1: ah, korrekt zusammengefasst. Super. Ich hoffe, ja. die Kollegen, die zugehört haben, haben das auch alle, weil das ist auch eine der ganz, ganz häufigen Fragen. Herr Schulz, wann müssen wir denn diese Tür abfragen und wann dürften wir die auf der einen Seite auch zuschrauben? Ne? Weil so eine trennende Schutzeinrichtung, eine Feststehende, die darf auch ein Scharnier haben. Du dürftest also ein Scharnier auf der einen Seite haben, haben wir auch schon besprochen, und das Ding auf der anderen Seite abschließen mit einem Sicherheitsschloss oder zuschrauben, aber wenn du das aufmachst, das merkt die Maschine nicht. Also wann muss man das tatsächlich abfragen? Wenn ich also diese beiden Bedingungen nicht während des Betriebs und nicht häufiger als einmal in der Woche nicht einhalten kann, dann muss ich eine Abfrage einbauen, damit der Bediener die Schutzeinrichtung während des Betriebs nicht offen
0: lassen kann. Mhm. Fällt mir noch eine direkte Frage ein. Ich muss ja auch sicherstellen, dass das Ding dann wieder angeschraubt wird. Darf das jeder machen? Du siehst, da bin ich ein bisschen verwirrt. Da ist was zum Abschrauben. Wann darf ich das? Darf ich das nicht? Woher weiß ich, dass ich das darf? Und wie oft ich das darf?
1: Ja, das ist eine ganz berechtigte Frage. Weil wenn ich dazu keine Informationen zusätzliche habe, dann mache ich einfach, was ich will, oder? Das ist doch... Ja. Eigentlich, was alle Menschen machen. Solange du Menschen in Ruhe lässt, nicht unter Druck setzt, ihnen nicht irgendwie Ärger machst, ja, machen die einfach, was sie wollen. Solange mhm. es irgendwie gut geht ne? oder was sie für richtig halten. Deswegen kommen da jetzt zusätzliche Pflichten auf den Maschinenbauer und den Betreiber zu. Wir konzentrieren uns mal auf den Maschinenbauer. Ja? Mhm. Wir können die nicht alle im Detail beschreiben, ich mache das mal ein bisschen grob. Der Maschinenbau, der sollte irgendwie klar erkennbar machen, welche Abdeckungen Schutzeinrichtungen sind, die während des Betriebs montiert sein müssen. Das kann er zum Beispiel machen in der Betriebsanleitung, da kann er es beschreiben, eine Liste geben, auch zum Prüfen. Und was anderes, was er machen kann, was man früher ganz oft gemacht hat, ist, man kann alle Schutzeinrichtungen in der Signalfarbe gestalten. Bei Ahrburg zum Beispiel waren alle Schutzeinrichtungen gelb, ja, sowohl welche mit Abfrage als auch solche, die man abschrauben konnte. All die Designer, die wollen das heute meistens nicht mehr so gern. Ja. Oder man kann Schilder drauf machen auf einer Abdeckung, die eine Schutzeinrichtung ist. Da steht dann einfach auf einem Schild drauf, diese Abdeckung ist eine Schutzeinrichtung, sie muss für den Betrieb montiert sein oder was ähnliches. Das sieht man in Europa praktisch gar nicht, weil das auch die Designer nicht mögen und weil die Konstrukteure halt denken, dass das nicht notwendig sei. In USA und Japan ist das Standard, solche mhm. Schilder auf Schutzeinrichtungen mhm. drauf zu machen. Da steht dann drauf, don't operate without discard.
0: Also muss ich jetzt wirklich mal sagen, hier wäre ich jetzt auch eher lieber Japaner oder Amerikaner, weil ich das schon irgendwie jetzt nur rein wenn ich mir das vor Augen führe, sehr viel praktischer finde, wenn ich genau weiß, hier Pfoten weg. Also, ja. Na? Naja so gut, die Designer halt.
1: Ja, eben. Das ist ja die Frage, was ist einem wichtiger. Ne? Mhm. Und eine zweite Sache, die der Hersteller machen sollte, ist, er sollte die Mindestqualifikationen von denjenigen festlegen, die Schutzeinrichtungen demontieren dürfen. Aber was machen die dahinter? Reinigungs- oder Wartungsarbeiten? Ja, das macht jetzt dann nicht einfach irgendjemand. Nur eine Wartungsarbeit, ich brauche da schon eine gewisse Qualifikation. Ich muss erwarten, dass der dann auch versteht, dass der da sich Gefahren aussetzt, wenn das Ding abmontiert ist. Und was der auch noch machen muss, und das ist eine von den Sachen, die am häufigsten heute fehlen, der Maschinenbauer muss unbedingt die Voraussetzungen beschreiben für das Entfernen. Das kann er auch wieder in der Betriebsanleitung machen, am besten aber eben auch auf der Maschine, auf einem Schild, auf einer Wartungskarte, die an der Maschine fest angebracht ist oder Ähnlichem. Auch das sieht man in Europa leider kaum, in den USA sehr, sehr häufig.
0: Das heißt natürlich, erstens bräuchte ich dann eine Betriebsanleitung am günstigsten Falle in greifbarer Nähe. Und dann sollte dann äh, vielleicht, da stehe ja dann doch meistens irgendwie nur drin, vor der Wartung den Hauptschaler ausschalten und gegen wieder einschalten, sichern ähm, aber reicht das überhaupt?
1: Ja, das ist so eine Art Standardtext. Ja? Den haben, haben ja, glaube ich, alle Maschinenbauer in ihrer Anleitung. Das ist auch richtig, ja. Weil so hast du jetzt mal die elektrische Energie weg, ähm, jenseits vom Hauptschalter natürlich nur, und hast wahrscheinlich alle elektrischen Antriebe im, im Stillstand. Ne? Weil die können ja nicht mehr weiterlaufen, wenn sie keinen Saft haben. Aber insgesamt ist das zu kurz gesprungen weil nach dem Ausschalten gibt es vielleicht noch andere Gefahren als nur elektrische Antriebe und elektrischen Strom an sich. Zum Beispiel kann da irgendwo Restdruck sein von der Pneumatik oder Hydraulik. Da könnten Teile sein, die sind noch heiß. Je größer die sind, je größer die Masse ist, desto länger dauert es, bis die endlich kalt sind. Das könnte sein, dass da irgendwo ein, schwerer, ein schweres Teil der Maschine bei Pressen zum Beispiel unter Schwerkraft absinken könnte. Vor allen Dingen, wenn der Herbert jetzt als nächstes, nachdem er ausgeschaltet hat, da reingeht mit einem riesen Schraubenschlüssel und irgendwo da einen Moment drauf bringt, dann fängt das an sich zu bewegen. Man kann also sagen, dass der Hersteller dem Betreiber Informationen schuldet, was der tun muss, bevor der eine Schutzeinrichtung demontieren und dann irgendwelche Arbeiten an der Maschine machen darf. Wir sprechen da vom sogenannten Lockout, Tagout. Das amerikanisch, steht sozusagen für Maschine sichern und kennzeichnen. Das heißt also, was muss ich alles tun, bevor ich mit Wartungs- und Reparaturarbeiten beginnen kann, damit ich selber geschützt bin, der das ausführt und auch andere, die vielleicht in der Nähe sind.
0: Da sind wir jetzt bei einem Punkt, äh, den du in einem unserer ersten Podcasts schon angesprochen hast, in dem du über Sicherheitsstrategien gesprochen hast. Und da hast du unter anderem als Sicherheitsstrategie 3 äh, genannt, äh, dass man über Gefahren zum sicheren Arbeiten informieren muss und auch anleiten muss, dass es ganz wichtig sei, um Gefahrenstellen auszuschalten für den Bediener oder wen auch immer.
1: Genau. An der Stelle hängen die Dinge zusammen. Ja? Also da reicht jetzt... Dieser, dieser zweite Schritt alleine nicht mehr. Ne? Wir haben ja die drei Schritte inhärent sicher. Ich konstruiere die Gefahr weg, geht meistens nicht. Ich baue eine Schutzeinrichtung ein, wie hier mein Deckel, den man demontieren kann. Aber das allein reicht eben auch noch nicht, weil oh. der könnte eben demontiert sein. Und manche Maschinenbauer, die schlampen da so ein bisschen mit dieser Information oder sie ziehen sich darauf zurück, dass die Nutzer ja vermeintlich mutwillig handeln, wenn sie jetzt eine Schutzeinrichtung abbauen. Und dann müssen sie halt einmal selber überlegen, was dann, dann da passieren kann. Aber so einfach ist das halt nicht. Ich muss das Ding ja abschrauben und der Hersteller weiß das. Ich muss das machen, um warten zu können. Und das heißt, der Hersteller muss alle Informationen liefern, die nötig sind, damit das sicher ablaufen kann. Und deswegen sagen wir heute, in die 14.21 sagt das auch, eine Schutzeinrichtung soll nur in einem sogenannten sicheren Arbeitssystem entfernt werden. Das ist jetzt ein ganz
0: neuer Begriff, den du hier ins Spiel bringst. Worum handelt es sich dabei?
1: Das ist eigentlich ein Thema für einen späteren Podcast. Der Begriff, sage ich einfach mal so viel, der kommt aus England und bahnt sich so langsam den Weg auch in die europäische Normung, obwohl die Engländer draußen sind. Aber bei der internationalen Normung machen sie ja noch weiter. Ich würde mal vorschlagen, dass wir mhm. heute mal einfach zusammenfassen, was wir jetzt besprochen haben. Also wichtig, demontierbare Schutzeinrichtungen, wie so Deckel, Abdeckungen, Zaunelemente, die dürfen nur für Wartungs- und Reparatureingriffe entfernt werden, nicht für den Normalbetrieb. Und auch dann nicht häufiger als einmal pro Woche. Man merke sich also die zwei Fragen bitte. Warum und wann entferne ich und wie oft? Die zwei Fragen nacheinander behandeln. Muss man irgendwo häufiger ran? dann muss die Schutzeinrichtung verriegelt sein. Das heißt, sie braucht eine Abfrage, damit die Maschine merkt, dass das Ding fehlt und damit die dann nicht mehr laufen kann. Und ganz wichtig möchte ich noch mal betonen, der Hersteller muss alle nötigen Informationen liefern, damit vor, während und nach der Wartungsarbeit Sicherheit erhalten bleibt. Da könnte zum Beispiel auch dazu gehören, eine Checkliste zu liefern, Schutzeinrichtungen überprüfen nach einer Wartungsarbeit. Was muss jetzt alles wo wieder angeschraubt sein? Hm.
0: Ist ja eigentlich kein Hexenwerk, oder?
1: Nee, muss man nur dran denken und machen. Es ist nur Arbeit, sonst nichts.
0: Oh, ausgehend Arbeit, ganz schlimm, ganz schlimm. Okay, lassen wir das so stehen. Vielen Dank für die Zusammenfassung, Matthias. Ja, dann äh, denke ich mal, geht es im nächsten Podcast weiter mit dem sicheren Arbeitssystem. Ich bin gespannt, was uns die Engländer darüber gebracht haben.
1: Ja, ich freue mich drauf. Max, gut. Tschüss.
0: Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Teilen Sie den Podcast, geben Sie uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne, je nachdem, wo und wie Sie uns hören. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an redaktion@konstruktionspraxis.vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Auf Wiederhören!